0: Oi, oi, queridos, boa noite. Hoje é terça-feira, 6 de junho de 2023, e está começando mais um Central na Resenha. Eu sou a Júlia Sobral, estou aqui com Marinhos. Boa noite, Júlia. Boa noite. E a Dailton Nogueira.
1: Boa noite, Júlia, Marinhos e a todo mundo do Central e. da Resenha.
0: Boa noite. O termômetro aqui no São Gabriel marca 20 graus. E antes de começar, vou dar aquele recadinho. Siga a gente no Instagram, arroba Central da Resenha, e acompanhe nossos episódios lá no Spotify. Então, vamos começar. Começando a Central hoje com política. Então, Gustavo Prado, quais são as notícias que você traz para hoje?
2: Boa noite, você ligado aqui no Central da Resenha. E vamos para a notícia de hoje. O Supremo Tribunal Federal deverá jogar um recurso que pode tornar Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, réu em um processo de corrupção passiva. Além disso, a Polícia Federal avança em uma investigação, também sobre corrupção, que atinge assessores e pessoas próximas a ele. A primeira turma do STF marcou para essa terça-feira, dia 6, o julgamento que pode torná-lo réu no processo. Essa etapa é para determinar se o presidente da Câmara responderá a uma ação penal sobre o caso. O crime de corrupção passiva tem apenas que variam de 2 a 12 anos de prisão. Em outubro de 2019, a primeira turma do STF aceitou parcialmente uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Arthur Lira, então líder do PP na Câmara dos Deputados. Lira foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter supostamente aceitado, em 2012, dinheiro de propina paga por um dirigente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU. Segundo a acusação, Lira teria aceitado propina de 106 mil reais para dar apoio político para que o dirigente se mantivesse no cargo. A denúncia usou informações da colaboração premiada do doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Operação Lava Jato. O caso supostamente envolvendo Lira se encaixa no perfil da maioria das denúncias que chegaram à justiça. Segundo Youssef, o dinheiro teria sido apreendido pela Polícia Federal em 2012, no momento em que um assessor de Lira foi detido no aeroporto de Congonhas tentando embarcar com o dinheiro escondido em suas roupas, inclusive nas meias. A maior parte das acusações eram de que parlamentares recebiam vantagens indevidas de empreiteiras, empresários e de agentes públicos, em troca de apoio para que se mantivessem em suas posições ou conseguirem mais contratos com estatais. Apesar de a denúncia ter sido aceita em 2019, sua defesa ingressou com recurso contestando a decisão. É justamente este recurso que será julgado agora, quase quatro anos depois. Procurado, o advogado de defesa de Lira neste processo, Paulo Bottini, Disse a BBC News Brasil que Lira não tem envolvimento com o caso. Sobre o fato de um ex assessor de Lira ter sido encontrado com R$ 106 mil, reais, o advogado disse que Lira não poderia responder pelo crime, uma vez que não se trata de conduta do deputado, mas de um terceiro. O advogado também rejeitou algum tipo de influência do Executivo no fato de o STF ter colocado o caso na pauta dos julgamentos. O advogado de Lira fez este assalto devido ao fato de as relações entre o presidente da Câmara e o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, estarem estremecidas, o que levou alguns aliados de Lira a acusarem de forma velada o governo de usar a Polícia Federal para atingir Arthur Lira. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: Obrigada, Gustavo. E para o Caderno de Cidades, o Marinho trará as notícias de hoje. Suspeito de roubo é morto após perseguição policial em contagem
3: é isso mesmo, Júlia, vou falar um pouco sobre isso que é um suspeito de roubo que foi em, em contagem na região metropolitana aqui de BH, foi morto após uma perseguição, um entregador de produtos eletrônicos havia sido ressaltado na rua Tereza Cristina, no bairro Bernardo Monteiro quando a polícia militar foi acionada, o carro utilizado pelo crime foi visto por, pelos militares que iniciaram uma perseguição de acordo perseguição, de acordo com o boletim de ocorrência, o veículo parou no viaduto no bairro Tropical, e com três ocupantes. Desce, e Eles desceram e continuaram a, a fugir a pé. Dois deles foram presos imediatamente. O terceiro entrou em um matagal. Ainda conforme a polícia, um soldado é, conseguiu interceptar o suspeito e deu ordem de parada. O desconhecido teria sacado um revólver calibre .38 e o militar revidou e atirou contra o homem. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A arma usada no assalto, foi apreendida. O soldado, ator do disparo, foi preso em flagrante. A corregedoria da Polícia Militar vai acompanhar o caso.
0: O karma foi instantâneo. <risos>
3: é. É, é é difícil.
0: É
1: difícil isso. Esse, esse foi bem próximo à né a mim, onde eu moro ali, Tropical Contagem. Eu li sobre isso. E é o segundo caso em contagem que tem perseguição a pessoas que roubam Lojas ou produtos eletrônicos Eu acho que está bem complicado a segurança em contagem Não só em contagem, mas também Na nossa grande BH, na nossa região metropolitana Sim. Então é bom a gente estar tá atento O que cerca a nossa volta A gente tomar cuidado com o que está acontecendo A gente pode ser aqui, pode ser
3: em BH mesmo No centro, a gente tem que estar tá bem atento Certeza e Agora é uma boa notícia, Júlia A Defensoria Pública é, abre as inscrições Para mutirão de retificação do nome e gênero Aqui em BH é, pela primeira vez aqui em Minas, a Defensoria Pública do Estado abre mutirão para retificação gratuita de nome e gênero para pessoas não cis. A, a iniciativa atende o pedido da toda a comunidade. O é, objetivo entra, en, é entrar na justiça com solicitação e inclusão do gênero e assim criar juris não é, criar jurisprudência para as próximas pessoas que desejam realizar essa alteração possam fazer a forma automática nos cartórios sem necessidade de judicializar o processo. As inscrições daqui de Minas são gratuitas e vão até dia 30 de novembro. Podemos ser feitas por maiores de 18 anos pelo WhatsApp, ou presencial na unidade da defensoria em BH. Ela fica na rua Guajajaras, no número é, 1707, no sexto andar, na sala 606, no Barro Preto. A região centro-sul daqui. O atendimento é de segunda a sexta, entre 5, em 1 e 5 da tarde. É necessária apresentação de, de certidão de nascimento, CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço para é, iniciar o processo.
0: Que legal a iniciativa, né? Uhum. E que fique de exemplo para pra, pra, as outras prefeituras, para as cidades, enfim. Que, que adotem essa medida.
3: Sim, que, principalmente no mês do orgulho, né? Que, sim. que as pessoas consigam ficar bem mais confortáveis do jeito que se querem se, ser tratados.
0: Sim, identificados, sim. né?
3: Sim, então são, são
1: tempos difíceis que nós estamos vivendo, com certeza. onde nós temos que conviver um com o outro e isso é importante, como a Júlia falou, iniciativa, né partindo de quem realmente pode passar isso para o cidadão, poder aí conscientizar a todos nós.
3: Sim, Sim e evitar também constrangimento de ambas as partes em de, de algum é. tipo de de, por exemplo, viagem, esse tipo de coisa aí, até constrangimento. Então, a facilitação, assim, só vem pra ajudar mesmo. Eu acho bastante válido parabéns hum, é pela... É Parabéns pela iniciativa. Sim, parabéns. bastante. Também. também. Queria trazer uma notícia boa nessa, nesse central. <risos> Você sempre se se traz as notícias boas, hein, é, Marinho? Dá mais no mesmo orgulho. Aqui. Precisa mais de Marinhos em cidades.
0: <risos> Obrigada pelas notícias de hoje. Muito. E para o nosso queridíssimo caderno cultural de hoje, temos
4: a Laís Milagres, trazendo informações sobre cultura. Boa noite, Laís. Boa noite. Ontem, a cantora e compositora ícone da Bolsa Nova, Astrud Gilberto, faleceu aos 83 anos. A morte foi anunciada pela sua neta nas redes sociais. Conhecida por levar a musicalidade brasileira para o mundo, Astrud deu voz a canções que se tornaram famosas internacionalmente. Nascida em Salvador em 1940, ela se mudou para o Rio de Janeiro na infância e se interessou por música desde cedo. Em 1959, casou-se com João Gilberto, o pai da Bossa Nova, e adotou seu sobrenome. Em 1963, participou do álbum Jets Gilberto, ao lado de João Gilberto e Stan Jets, que foi um grande sucesso e ganhou vários prêmios, como Grammy de Álbum do Ano e Gravação do Ano, que são dois dos principais da premiação. Foi nesse álbum que ela deu voz à garota de Ipanema na versão em inglês Que atingiu o quinto lugar nas paradas americanas E vendeu mais de um milhão de cópias no mundo Apesar da separação de John Gilberto Astrud continuou sua carreira com apresentações no Brasil e no exterior Levando sua musicalidade do país para todo o mundo Influenciando novas gerações de artistas Em abril de 2002 Foi indicada para o International Latin Music Hall of Fame E esse foi o ano que a cantora anunciou uma folga por tempo indeterminado sua influência também foi reconhecida por artistas contemporâneos como Billie Eilish.
0: É, obrigada Laís pelo pe pela notícia e lamentar também né a a morte, falecimento dessa queridíssima cantora.
3: Eu é, queria comentar que ela é uma das principais cantoras é, conhecidas do, do Brasil fora do Brasil, né? Sim. Ela foi indicar, indicada ao Grammy na mesma na mesma categoria que a Anitta foi ano passado. Então, como Rita Lee, ela é uma grande perda para a nossa, nossa música, né? Eu, nossa música. Olá,
5: boa noite. Deixa boa eu boa dar noite. um pitaco <SSSSSS> <SSS> nessa Essa pequena conversa aí <picture> sobre claro. Bossa Nova. Pois é, é vai embora né, mais um dos ícones da Bossa Nova. Esse movimento da música brasileira que é mãe, né? A, bo a Bossa Nova, nós podemos dizer que ela é um pouco mãe é, do rock é um pouco mãe da MPB, a Bossa Nova com a influência do jazz americano é, e também do samba é, foi um movimento de música a brasileira, né, com ícones como Tom Jobim, João Gilberto, é, Vinícius de Moraes, Baden Powell, é, Carlos Vieira, né, Astrud Gilberto. É, entre tantos outros. Né? O João Gilberto, infelizmente, já se foi e agora vai a esposa dele, aos 83 anos, Astru de Gilberto. Quem quiser saber mais sobre Bossa Nova, tem um livro do jornalista Rui Castro que conta esses bastidores né, do, da Bossa Nova. É o livro Chega de Saudade é um livro muito interessante do Rui Castro vale a pena dar uma conferida tá? se você quiser conhecer mais sobre a origem e esse movimento da Bossa Nova que marcou os anos 50 é por isso que o ex-presidente Juscelino Kubitschek é chamado de presidente Bossa Nova porque a Bossa Nova atingiu seu auge justamente nos anos em que Juscelino foi presidente da república e ele era é, muito musical, né? É, o Juscelino Kubitschek talvez tenha sido o presidente que mais se identificou com música, com artistas. Ele até cantava junto com artistas. É, você tem uma foto famosa do Juscelino Kubitschek com os membros do Clube da Esquina, com... É, o Marco, se você pegar uma das edições do Marco do ano passado, se não me engano, a última edição do primeiro semestre, quando o Clube da Esquina completou 50 anos, a foto de capa preparada para, pela nossa Dulce Alvarez, é uma montagem em que você tem Juscelino Kubitschek, Milton Nascimento, Loborges, quando estava novinho, assim, no início do Clube da Esquina, né, Acompanhados né, do, do ex-presidente da República e nessa montagem ao fundo, né, na foto original não tem esse fundo, mas a Dulce colocou no fundo é, a, a Serra do Curral que é a moldura né, da cidade de Belo Horizonte, faz o limite aqui da capital mineira com Nova Lima. Então, só para dar esse recado aí, quem quiser saber mais sobre Bossa Nova e todos os seus ícones, não deixe de ler Chega de Saudade do Rui Castro.
0: Obrigada, GG. como sempre, com muita sabedoria e várias curiosidades né, para gente. Gigi, deixa eu
3: falar alguma... ah, uma coisa aqui sobre o, ah. o M, Ela, Ela foi indicada, a artista revelação perdeu, para nada mais nada menos que o Beatles. Oh. E ela foi a primeira é, mulher a ganhar um Grammy com artista, grava, com artista não, com gravação do ano. Ela levou o prêmio em pelo a versão inglesa de Garota de Ipanema em 1965. Ela só perdeu o prêmio Revelação do Ano para uh, os Beatles. Então, um grande ícone não Sim. só brasileira, mas internacional.
0: Sim. Então, fica minhas condolências e também admiração por essa grande artista. É, obrigada, Laís. E a próxima notícia é sobre o filme.
6: Boa noite, Júlia. Boa noite para todo mundo. Na pauta cultural de hoje, eu separei vários filmes românticos para você ver no Dia dos Namorados que está se aproximando, dia 12 de junho. Você pode ver com seu amor, com seu fé, com sua família, com seu gato, com seu cachorro. Não importa. O importante é ficar embaixo de um cobertorzinho vendo os filmes da Netflix. O primeiro da nossa lista é como se fosse a primeira vez. Provavelmente não é a primeira vez que você ouve falar dele, já que ele é um clássico e conta a história de um galanteador que se apaixona perdidamente por uma mulher, só que tem um problema, ela tem perda de memória recente, como a Dory, de Procurando Nemo. Então, para conseguir ficar ao lado dela, ele tem que conquistá-la diariamente. O segundo filme da nossa lista é Um Lugar Chamado Notting Hill, que conta a história de um dono de uma livraria que tem sua vida entediante virada de cabeça para baixo, quando uma atriz estadunidense entra em sua loja. E uma confusão por causa de um suco de laranja derramado e um beijo inesperado por os dois inicia esse romance. O terceiro e meu favorito é a esposa de mentirinha, que um, o protagonista, que também é um galanteador, ele se apaixona perdidamente por uma jovem chamada Palmer. E... Ele inventa para ela, para conquistá-la, que ele tem uma família, que ele tem filhos e que ele está se divorciando. Só que para conseguir sustentar essa mentira, ele precisa da ajuda de sua amiga, que é mãe solteira e realmente tem filhos, para que ela embarque nessa mentira junto com ele e que ele consiga conquistar esse jovem que ele está apaixonado. É um clássico é, muito engraçado, é da comédia romântica. E eu vejo várias vezes, sempre rio, sempre acho engraçado e sempre indico para todo mundo. E o último da nossa lista é o famoso Titanic, o filme mais visto em toda a história da humanidade e é o romance mais conhecido por todo mundo, que conta a história também de um jovem artista que é pobre, que se apaixona por uma menina que é rica e ela também se apaixona por ele nessa fatídica viagem. É um drama, um melodrama shakesperiano, praticamente, porque é, todo mundo sabe o final da história por causa do, do naufrágio do navio, mas a gente torce pelos personagens e quer saber o que aconteceu com eles. Então, é um clássico, eu super indico. Três horas de filme. Muito bom para você ficar a tarde inteira só maratonando. É isso, pessoal. Muito obrigada. Bom filme. Obrigada
0: <risos> é, Eu como uma boa Uma pessoa que gosta muito de filme de romance Eu sou apaixonada em filme de romance eu já, eu acho Uma sou assisti...
7: cinéfila, né, Júlia?
0: Isso, isso, eu estava tentando procurar palavras <risos>
6: assim.
0: é, Eu amo filme de romance E eu acho que eu já assisti todos Eu não escutei direito qual que era o primeiro filme que ela disse Mas o segundo que ela falou não, é... Oi, GG.
5: Pode falar do segundo, que eu vou falar do primeiro. Ok. <risos> é,
0: o segundo, que é Um Lugar Chamado Notting Hill. Gente, esse filme é perfeito, é maravilhoso. É um romance, assim, bem clássico.
5: É. <risos> The Roberts.
0: Sim, ela é. estava no, no auge da... Sim, ela estava no auge da beleza, sim. Porque ela sempre foi bonita, mas lá ela estava bem... Estava
5: no auge
0: da carreira. Sim. É, ah, eu acho o filme perfeito. A história, como, como se desenrola, como eles se conhecem... É, e ela era uma artista, ela é muito famosa, enfim, todo mundo todos os homens, todo mundo babando com ela, e ela conhece um cara que ele tem uma biblioteca. Uma Isso. E aí ele se, apa, se apaixona assim, ela conhece, é, acho que na primeira, numa das primeiras cenas eles, ele vai, ela vai pra casa dele, né? ela bate no, na casa dele, eu não, não lembro muito bem como é que era.
5: É, ela vai se apresentar na cidade de Notting Hill, Isso. que é uma cidade. Um é uma cidade que existe mesmo, é uma cidade na, na Inglaterra, né? Ela é americana, vai se apresentar na Inglaterra e ela, num desses passeios né, que ela está de folga, enquanto não acontecem as filmagens, aí ela aparece na livraria que é dele, ele que é ele, uma, uma pequena livraria e tudo mais. E aí é que eles se conhecem e, e tudo mais. Depois ela acaba frequentando a casa dele. Ele mora com um rapaz assim muito louco, muito doido, né? <risos> é muito, engraçado, muito engraçado e tudo mais. Né? É, então a, a, é uma daquelas comédias românticas dos anos 90. Né? Está no top 10 das... das, das... Das da Sessão da Tarde e das Comédias Românticas dos Anos 90, né? É, essa, 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 esse filme com a Julia Roberts. Eu ia falar do primeiro, que é como se fosse a primeira vez. Ah, sim. Que é com o Adam Sandler sim. e a Drew Barrymore, né? Inclusive, o parece que a nossa Ana Luísa gosta do Adam Porque né? <risos> <risos> é O primeiro filme é com ele, como se fosse a primeira vez, e o terceiro também, de que é a esposa de mentirinha. Esposa de mentirinha, ele faz com a Jennifer Aniston. Né? E como se fosse a primeira vez, é um filme bem interessante, porque ela, eles se apaixonam e ela tem, a, ela tem uma memória muito curta. Né? Ou seja, ela não lembra de nada do que aconteceu quando amanhece. E tem ela não ela lembra inclusive dia. dele, ela não conhece no não dia conhece. seguinte. né? É, tem uma, coisa, uma, uma passagem que eu acho ótima no filme, em que ela está numa clínica, né? uma clínica que trata de pessoas com, é, com... São pacientes psiquiátricos, mas principalmente a questão da memória, né? da amnésia. E tem um paciente lá que é o Tom 10 Segundos. A memória dele dura apenas 10 segundos, então ele te cumprimenta agora, daqui a 10 segundos ele te cumprimenta de novo, né? ou
7: eu sou o Tom. Muito prazer, eu sou o Tom, muito prazer, eu sou o Tom. E uma das melhores cenas vem com o Tom Getúlio, que é. Que eles contam pra ele que o irmão da menina que perde a memória toma tanto esteroide que faz xixi na cama. Que ele vira e fala, pô, véio, você é de fazer xixi na cama, todo mundo começa a rir. Passa 10 segundos, ele esquece e conversa não É, é engraçado é, e
1: romântico. É muito uhum. bom.
0: Sim, eu gosto muito desse, de, desse filme em específico. Os filmes do, da, do Adam Sandler são maravilhosos. Teve um que lançou também, que... Eu esqueci o nome, eu acho que o vai conseguir me ajudar. O okay. quê? Com a Jennifer.
3: Ah, aquela que eles vão em Paris. Sim. É, Mistério é, em Paris, eu acho. Não, é, não.
0: Sim, é porque primeiro é Mistério... Isso, primeiro, é, né? primeiro mistério, sim, um, primeira mistério sim. Em, no Mediterrâneo. Sim, exato, e depois e de...
3: Mistério em Paris. Isso, Muito bom, né? sucesso
0: que foi, né? Mistério no Mediterrâneo, eles lançaram Mistério no País, no, no país, meu Deus do céu. <risos> em Paris. E, e foi ótimo. Já assistiu o GG?
5: Não, não, muito eu vou bom. assistir assista, assista. Muito bom, muito, bom, muito eu, bom. Eu tava navegando pelo Netflix essa semana e eu vi lá Mistério em Paris, eu tava na, na mente com Mistério... Então quer dizer que é filme novo, né? Sim, é. É, é porque é a minha a part... esposa viu Mistério no Mediterrâneo. Ela Sim. particularmente não gostou muito, não. Não?
0: não então ela não até... vai gostar muito dos dois, não, que é. é mais ou menos a mesma pegada. Então
5: vamos ver aí e tá? tal. Eu não vi o primeiro e também vou ver esse segundo aí. Mas eu tava achando que se tratava do mesmo filme, né? Mistério ou alguma coisa. Então são dois filmes. Sim. É uma sequência, né? Isso. Será uhum. que vai ter um outro mistério aí? Uma... Mistério no Rio? <risos> não, pode ser. Pode no ser. Rio de Janeiro. Do Rio, exatamente.
3: Né? <risos> é, e e falando de, 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 de... É comédia romântica, assim, uhum. Eu acho que a, que a Ana Lu não falou, mas que me lembra muito na cabeça, é... Simplesmente acontece.
0: Ah, sim, perfeito.
3: É, o livro também é muito... Eles fazem adaptação, mas o livro também diz que é muito bom, mas... Eu gosto, particularmente, eu é, gosto muito
6: do filme.
0: Eu não acho que é muito uma comédia romântica, não. Porque você chora. É. é você vai assistindo a história. Enfim, a história é maravilhosa. Tem um final feliz, graças hum. a Deus. E também fica é, de recomendação. Gente, eu amo é, filmes bem clichês de romance. Eu gosto muito de romance adolescente. Mais ou menos adolescente. Eu gosto muito de 10 coisas que eu odeio em você. Vocês já assistiram?
7: Não, esse eu nunca vi. não. Eu nunca Não, nunca assistiu. já vi falar dele, mas assistiu. É o é, um... com o Led, não
0: é? Isso, o, o Coringa. O primeiro, um dos primeiros Coringas, é, alguma Coringa coisa
7: assim. o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas. Isso, que sim. eventualmente veio a óbito por, se eu não me engano, questões psicológicas.
0: É, eu, acho que eu achava que era droga, não era
7: não? Não, acho que o dele, não sei se foi suicídio mesmo. Ah.
0: É,
5: ele morreu com menos
0: de 30 anos. Sim, ele era bem novinho. Um baita sim. ator, um baita ator. Sim,
7: é, um dos e... filmes famosos que ah. ele
5: fez também foi O Segredo de Brokeback Mountain. E Esse eu nunca ele... assisti ele incorporou
3: o coringa do, é, com maestria né? sim
0: é ele é um grande ator um os papéis dele de são maravilhosos é. e ele é muito lembrado até hoje né tem muito, muito tempo acho que você sabe me falar quando que ele morreu qual Antes ano que de
5: 2010. foi 2010 é, ele morreu se não me engano em 2009 uhum. foi por aí é, não tem muito tempo depois né que ele fez o segredo de brokeback mountain que é quando dois cowboys se apaixonam hum. né chama o segredo de brokeback mountain e é, ele fez, junto, fez esse filme com o Jake Diller Hall é, e depois é, um pouco tempo depois infelizmente ele faleceu, mas Sim. ele é mais conhecido por esse papel é em Coringa mesmo Sim, né? o, é. o Coringa em Batman o Cavaleiro das Trevas mas o meu Coringa preferido continua sendo Jack Nicholson
0: eu não conheço.
5: É do o Batman... É do... do primeiro filme de Batman é. dessa nova série a partir do final dos anos 80... É em que o Batman é o Michael Keaton.
7: É, aquele Batman que o tempo todo fica falando... Eu sou o Batman. É. Toda então, hora ele fala eu sou o Batman. Eu sou o
5: Batman.
0: É, e, e outro filme que eu também recomendo hum. muito... Que é como perder o homem em 10 dias. Gente, eu já assisti esse filme umas três vezes. Sempre quando eu vou fazer a unha. É, assim, é tipo uma rotina. Eu vou fazer a minha unha, aí eu coloco lá. É como perder um homem em 10 dias. E aí eu vou lá assistindo, fazendo a minha unha. Porque eu já sei até as falas. A
2: rotina.
0: <risos> Júri, ele é muito. Ele é uma, uma comédia romântica e conta de uma jornalista, em que ela trabalha numa revista, e ela tem a coluna Como, como Fazer Alguma Coisa. E aí, é, nessa. nessa reportagem que ela fazia, ela teria que conhecer um rapaz e fazer todas as coisas que, que eu, ao contrário que uma mulher faria. Então ela ligava desesperadamente pra ele, ela... Perguntava se ele ia chamar ela pra sair. Ela dava uma de louco nos amigos dele. Ela montou um álbum de, de foto deles. Eles tinham, tipo, uma semana que se conheciam. E ela montou uma, uma foto, com é, um álbum, com foto deles, com carinha. Como seriam os bebês deles. E isso claramente assusta qualquer pessoa. Não só homens. O é emocional. <risos> Sim. E aí, né, nessa, nessa disputa, ele também tá com... Tá, ele, é um não, ele não é um jornalista, é um colunista, não sei, enfim, publicitário, na verdade, e ele tá concorrendo a pegar uma, uma publicidade, uma campanha de joias, e pra isso ele tinha que conhecer uma mulher, e aí é meio que uma disputa de interesse, ele tem que ficar com ela e levá-la numa festa, e ela tem que ficar com ele e fazer uma, re uma reportagem sobre isso, e aí os dois vivem vi de... O
5: tema da reportagem é como perder um homem brasileiro. Sim. É muito bom também. Com a Assiste, Kate Gê, Hudson Gê. Eu assi, já ah, assisti. Já assistiu? É, com a Kate ah, Hudson Gê, e o Matthew McConaughey.
0: Sim, eu, eu amo esse filme, Gegê. Ele é que, perfeito. Que é um
5: ator muito conceituado. E, ele é casado com uma modelo brasileira.
0: Sim, eu, é. eu já vi isso. Ele já tem até filhos. Ele vem pro Brasil aqui, né? Sim,
5: vem muito ao Brasil. Sim. É, então, é, o Beto Macano, eu gosto, eu gosto muito dele. Recentemente eu vi um filme com ele que chama Calmaria. Não, ele sei. é um pescador. É, é com ele e a Anne Hathaway.
0: Anne, Anne, Anne. A Ana que fez Diário da
5: Princesa. Ok. Isso. Diário da Princesa. Não sei o que, uma, encantada, uma garota encantada. Sim. Acho que dia, é... Um senhor estagiário.
0: Diabo Veste, Prada, é, Diabo que é um, Diabo Veste Prada, que é um dos mais conhecidos. É,
5: Interestelar, etc, né? Ele faz um nesse filme o Mac, Matthew McConaughey, ele faz um pescador, é, e essa a Anne Hathaway é ex-mulher dele, com quem, é, com quem ela tem um fi, com quem ele tem um filho. É, o filho já tem mais ou menos 10 anos. Ela se casou de novo, né? Então ele não vive com esse filho, porque ele é pescador, ele vive viajando, vive navegando, né? Getúlio, esse é o que envolve tubarão no filme? Isso não, não tem não? tubarão, não, mas é, é, é esse segundo casamento é um casamento abusivo. Porque tem um desses né? filmes recentes... E, e essa mulher, ela, ela, ela contrata esse, ela propõe, né, fazer um passeio justamente onde o ex-marido o ex dela está, e ela propõe que esse ex-marido mate o atual marido dela.
3: Hum. Nossa. E o filme chama Calmaria.
6: É <risos> bem contraditório. <muita> <risos> só,
3: só pra falar mais um aqui que não é nem de romance em si, mas o que me lembrou naquele, no início da conversa: você estava falando sobre, um, um, sobre uma livraria. Sim. que me lembrou muito foi o você do Netflix. Sim. Que eles também. É o, o principal tem uma livraria e ele é obcecado pela menina que vai lá. E aí, o resto. Como é que chama? You, Gostei.
0: Ah, eu, a série You. <risos> eu não, nunca assisti a série, mas pela repercussão, a You é muito comentada. Eu vejo mais ou menos as cenas pelo Twitter, pelo Instagram, enfim. Uhum. É, mas a do You é outra pegada, mas não é. É, não,
3: sim, só quem me lembrou. Só me lembrou sim, assim. Sim. E eu só não assisti a segunda temporada porque eu, eu não gostei da, da, do final, do, da primeira. Porque eu vou falar com você.
0: Mas já tá na terceira temporada, né? Então,
3: eu não só assisti a primeira, a, a segunda, porque eu não assisti, eu não gostei do, do final da primeira. Ah, Entendeu? Não entendi. É um <risos> é. Já que nós estamos falando Deixa eu só recomendar mais
5: um filme Para o pessoal que vai passar o feriado aí, Maratonando Netflix <risos> é, Amazon Prime, etc Tem um filme com Matthew McConaughey Dos anos 90 Um dos primeiros filmes dele Chama Tempos de Violência Ele é um advogado E ele tem que defender o papel vivido Pelo Samuel L. Jackson é, a filha do Samuel Jackson, que tinha mais ou menos uns 10 anos, é estuprada é, coletivamente por uns 3 ou 4 rapazes da tá? sociedade, da alta sociedade do lugar lá, são rapazes brancos. E aí, é, como vingança, o Samuel L. Jackson vai lá e mata os rapazes. Né? Só, acho que sobra um só. É, sobram dois. Esses dois vão ao julgamento. Esses dois vão ao julgamento e o Samuel L Jackson é preso, né? Porque ele é, e tal, e a missão do do advogado que é o Matthew McConaughey é livrar o Samuel L Jackson da cadeia, com os argumentos, né, de que ele agiu como um pai que estava é, movido pela emoção, pela revolta de ter, vi, ter, ter tido a filha de 10 anos né, estuprada. É, e aí os argumentos que ele utiliza durante o julgamento são muito interessantes, porque se trata de uma sociedade é, branca, né, um lugar, uma sociedade branca, é, os filhos é, da alta sociedade são protegidos, inclusive por poderosos e tudo mais, né, e eles tentam minimizar o fato de terem estuprado uma criança negra. Né? Então é, é uma situação. Ele chama tempos de violência. Vale a pena dar uma olhada aí quem quiser. Não é um filme de romance. Mas é um filme realista. Para é um que é quem gosta de filmes que tem júri, né? Que tem argumentação, que tem sustentação é um suspense, oral. É interessante. É um filme interessante.
0: Legal. É vou colocar na minha listinha também. Obrigada, GG. Obrigada, meninos. E obrigada, Ana. E agora indo para Laís. Ela vai falar sobre o, o show da Twilight Swift.
4: Taylor Swift anunciou na sexta-feira Que fará shows no Brasil em 2023 Como parte da The Eras Tour Os shows acontecerão no estádio Newton Santos No Rio de Janeiro em 18 de novembro E no Allianz Parque em São Paulo Nos dias 25 e 26 de novembro Essa será a primeira turnê completa da cantora no país Já que a Loverfest que viria em 2020 Foi cancelada por causa da pandemia Mas não será a primeira vez dela no Brasil Porque ela já fez um show promocional em 2012 A venda dos ingressos ocorrerá em etapas Com prioridade para quem comprou ingresso Para os shows cancelados em 2020 e clientes do Banco C6. Os preços dos ingressos variam de R$ 240 a R$ 950 reais no Rio de Janeiro e de R$ 190 a R$ 1.050 em São Paulo. Além do Brasil, Taylor Swift também se apresentará na Cidade do México em agosto e em Buenos Aires em novembro. Nessa semana, cinco meses antes da cantora desembarcar no Brasil para os três shows, começou a venda dos ingressos para as apresentações. Hoje, a pré-venda foi exclusivamente para os fãs que iriam participar da turnê Lover em 2020, limitando dois ingressos por pessoa e no site mostrava uma fila virtual com mais de 100 mil pessoas. Sexta-feira, a pré-venda para os clientes do Banco C6 e na segunda, dia 12, a venda geral. Nessa segunda, pré-venda e na venda geral, já serão limitados 4 ingressos por pessoa. A estimativa é de que os ingressos esgotem em menos de 15 minutos de tanta demanda e os fãs estão teorizando e torcendo por datas extra. Eu sou a Laís Milagres para Central da Resenha. Obrigada, Laís. E quem não
0: está ansioso para o show da Taylor, gente, eu estava no meio da fila <risos> hoje, é, vi que, o, na verdade, os ingressos seriam só para as pessoas que compraram em 2020, mas eu eu e meus amigos estamos planejando de ir, vamos ver se vamos conseguir, porque 15 minutos só na lista de espera é muito pouco.
3: Sim, sim. Oh, realmente 15 minutos. É, <risos> eu que... Tem que ficar em Não, dar uma não, braço, não né? eu que tô acostumado é. de, de, de na fila do Mineirão, com, <risos> com mil pessoas já fico desesperado, imagina 100 pois mil é. pessoas.
0: Não, imagina, é, pois é, tipo 100 mil pessoas para 15 minutos para comprar os ingressos. É, é complicado, mas sim. se Deus quiser a gente vai conseguir comprar. É seguindo, é, e para finalizar a central de hoje, temos Caderno de Esporte. Boa noite. <risos> Boa noite, da Boa noite,
1: Hoje está uma maravilha o programa. Hein? <risos> Vamos começar aqui falando de Seleção Brasileira. É, encerrou a primeira semana da Liga Feminina das Nações neste domingo, batendo a Croácia por 3-7 a 0. Portanto, a terceira vitória seguida em... 4 jogos, as parciais foram de 26-24, 25-18 e 25-8, a seleção que é comandada aí por José Roberto Guimarães. A Liga das Nações está acontecendo no Japão, a nossa querida seleção está em terceiro lugar na fase preliminar com 10 pontos. Agora vamos falar um pouco de Roland Garros. A nossa querida Bia Haddad fez história e vai às quartas de finais. O um jogo que durou 3 horas e 51 minutos. A última vez que os brasileiros alcançaram o feito foi com o Gustavo Kirten, o Guga, em 2004, e a Maria Esther Bueno, em 1968. A vitória de Bia sobre a Sara foi por 2-7 a 1. Um. Foram com parciais de 6-7, 6-3 e 7-5 também. Bia enfrentará a Hans Jaber pelas semifinais. A tunisiana é a sétima colocada do ranking. Agora, vamos falar um pouco aí de times mineiros, começando com o Atlético, com o Cauã.
7: Boa noite, Adailton. Boa noite, Júlia Maria, Boa noite, noite, Marinho, Boa noite, Boa noite. É querida. A gente abre o, a parte do galão do jornal hoje, né? Falando do pré-jogo que vai ter entre Galo e o... O Alianza Lima, o time lá do Peru, que tomou, digamos, taca no último jogo com o Galo. Aquele jogo que muitos julgaram um jogo feio, tudo porque o Galo podia ter entrado com é, força máxima, que dependia dessa força máxima, mas foi aos trancos barrancos o Galo conseguiu a vitória. Enfim, o jogo é hoje, às 9 horas da noite, lá no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Pela, é, pela quinta rodada do Grupo G Hoje é um dia muito importante Para o Grupo G, já que Galo E o Libertar estão empatados Só o saldo de gols Que consegue colocar o Galo em segundo lugar Na classificação do grupo E o Atlético Paranaense na frente Que se eu não me engano é, O Atlético Paranaense está em primeiro com 7 pontos O Galo em segundo com 6 O Libertar com 6 E o Alianza com 4 Ou seja, se o Galo conseguir ganhar hoje e der empate entre Paranaense e o Libertar, o Galo vai para o primeiro colocado e se classifica para a próxima rodada da Libertadores ah, da América.
1: A vitória é importantíssima, não pode nem pensar em empatar, porque dependendo do resultado de lá, se o Libertar sair com a vitória complica o grupo todo, principalmente para o Atlético também é ganhar sim, ou ganhar, né? Sim. Ganhar sim. ou
5: ganhar. A vantagem é que o Atlético vai entrar em campo já sabendo o resultado. Sim, porque sim. o jogo é mais cedo. Libertar, para o Paranaense, 7 horas, né? E o jogo do Atlético é às 9 horas. Então sim. o Galo já vai entrar em campo sabendo o pode que fazer. Pode pôr pressão também,
1: <risos> ah. né? Se sabe de, dependendo do resultado pode pôr uma <risos> pressãozinha, pressão é, em Exatamente.
7: cima do Aliança Lima, em Adailton e Getúlio porque como a gente viu nesse jogo de fim de semana o Galo ganhou o clássico contra o Cruzeiro lá em Uberlândia com 1x0 um e tá indo tranquilo o Galo em terceira posição do Brasileiro com a vitória tirando aquela, aquele episódio com o Corinthians que perdeu a classificação nos pênaltis tá sendo um tempo até que bom pro Galo, que o Galo acho que empatou um ou dois jogos e ganhou todos os outros é... e em comparação o Alianza Lima não, o Alianza Lima que é o atual campeão do Peru perdeu é, um clássico com um de seus grandes rivais né? O, perdeu para o Deportivo Tarma por 2x1 e já tá vindo com aquela leve crise, lembrando que o, o estilo de jogo dele já é algo que não tá agradando muito seus torcedores, algo que ficou muito visível no jogo contra o Galo aqui no Mineirão o provável time para hoje no caso da Ailton é que vai estar tá lá no gol do Galo o Everson, Saravia Nathan Silva, Gemerson e Rubens fazendo a linha de defesa do Galo com Batalha, Zarate e Johan, uhum, fechando o meio de campo, Hulk e Paulinho e o jovem Pavon no ataque do Galo. Quem tá fora do jogo de hoje é o Mariano, o Pedrinho e o Alan, todos lesionados, o Igor Rabelo e o Alan Kardec em recuperação física, e quem tá pendurado pro jogo de hoje é o Batalha, o Mariano, que mas ele não vai entrar em campo, e o Pavon. E uma curiosidade... É que, feito uma pesquisa sobre o jogo entre Atlético e Cruzeiro, o Hulk quase chegou a um recorde, se eu não me engano, pode ter batido um recorde. com O chute que fez o,
3: o gol do Galo, na vitória de 1x0, passou dos
7: 130km por
3: hora. Se eu não me engano, ele não só não consegue entrar pelos livros do recordes, porque não tinha nenhum... Pela regras do, não do não livro. Tinha de é, não Guinness tinha ninguém com medir. Nenhum aparelho medindo a velocidade. A, a, a medição foi feita por cálculos. Aí. Sim, sim. Se eu não me engano, foram feitos pelo, pela
7: própria Rede Globo
3: de televisão. Sim, sim. E parece que não pode porque não teve. Nenhum. Uma é... aferição. Exato. E, enfim, vai ficar só, só, só na história. história. Só na memória,
6: coitado. Só na tá
5: história. Assim. Detalhe. Vai ficar <risos> na memória do Rafael Cabral. <risos>
6: <Com
7: certeza>. Muitos <risos> já estão falando Rafael Brazo, <risos> tirando tiranossauro, mas isso <risos> não entra no mérito, né? Até porque foi uma bola que muitos digam foi, foi difícil, defensável. Né? Porque... O erro dele foi eu defensável, e não só. foi. A primeiro momento eu achei que foi falha dele, mas depois vendo aos poucos, a bola quicou na frente do, do... do Rafael Cabral. E ele assustou, a bola entrou, enfim. O segundo lugar, Getúlio, que foi o que o Hulk conseguiu desbancar, não foi de um jogador importante, foi de um jogador das divisões menores do Campeonato Espanhol que um chute foi Obrigada. É, Obrigada. na velocidade de 126 km por hora.
5: Certo. Já podemos falar de América? Podemos.
7: Você vê só uma a coisa coisinha, só Passa, a coisinha né? que na do Galo, Galo que pode ter o
1: Guilherme Arana podendo entrar em
7: campo hoje, né? Não, acho que não, ele não está relacionado, não, não. se eu não me engano. Porque ele estava relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, mas acabou não entrando em campo por conta da recuperação. Uh -huh. Lembrando que o Arana não entra em campo desde, passado, se eu não me engano... Setembro, setembro agosto. Agosto, setembro do ano passado com a lesão que ele sofreu no jogo, uma entrada criminosa no caso, contra o Red Bull Bragantino.
1: Então, que tirou ele da Copa. É isso aí. Vamos ao América então com... O querido
5: Getúlio. É, só um pequeno parênteses em relação ainda ao gol do Hulk no Rafael Cabral, é nem tanto pela falha, nem tanto se era uma bola defensável ou não. Mas o Rafael Cabral não ele, se preparou ele, direito para a, a defesa. Ou barreira. Seja, é, não tio, preparou direito ele a ele barreira, pediu, barreira. É porque estava muito distante, fechar, né? Tava é. muito distante. A gente sabe que o, o Hulk já fez outros gols aquela distância ali. Então, ele menosprezou, ele subestimou a capacidade do Hulk, né, do tiro do Hulk, e ele errou, a meu ver, em não preparar a barreira e deixou um canto, deixou o seu canto esquerdo muito descoberto, é, o que facilitou, né? É, sim, por, sim. Pelo fato da bola ter quicado e acabou é, dificultando a defesa.
7: O Getúlio aqui, rapidão, em muitas páginas, jornalistas, torcedores do Cruzeiro já vieram meio que usando isso como uma forma de cobrança na hora que a gente estava procurando informação do Central hoje é porque no Campeonato Mineiro foi um dos, é, uma forma de gol que o Hulk explorou muito muitos gols que o Hulk fez no Campeonato Mineiro foram gols de faltas e foram em cima, se eu não me engano um ou dois em cima do Cruzeiro da mesma forma que ele aproveitou o espaço que o Rafael Cabral pediu na barreira e ele fez o gol de falta e ontem foi uma dessas formas que está irritando alguns torcedores
5: é, então está na hora do Rafael Cabral aprender, né? Mas vamos lá para o jogo do América, é no mesmo horário do jogo do Atlético, às nove da noite, no Independência, América e Milionários. E o América precisa vencer para continuar vivo na competição, na Copa Sul-Americana. Né? Se empatar, ele já terá... Ele já, a situação do América já é difícil, né? É, e se, se empatar, já fica muito mais difícil e poderá dar adeus à Copa Sul-Americana. Ainda não saiu a escalação, apenas os relacionados, mas vamos para uma outra notícia do América, que é o sorteio para a Copa do Brasil, a próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil. O América vai pegar o Corinthians, e o primeiro jogo, o jogo de ida, vai ser aqui, em BH, no Independência. Né? As datas ainda não estão confirmadas, porque depende de conflito com datas da é. Comembol, Sim. datas inclusive da, da Copa Sul-Americana, se o América permanecer na competição, mas o Corinthians também, né, tá disputando libertadores, etc, então datas da Comembol podem é, fazer alterações aí nas datas da Copa do Brasil. Lembrando, Getúlio, que
7: o o América e o Corinthians se enfrentaram pela rodada do Brasileirão, assim como o Galo e o Cruzeiro. No,
5: no, no, no fim de semana passada e o América Sim. venceu Ganhou por 2x0 o Corinthians. Foi 2x0 2 x a... A Me parece que foi 2x0. Foi... Foi...
1: Pode falar, Dani. Foi 2x0 que o Fábio Santos errou um pênalti. Ah.
5: E o Fábio Santos errou um pênalti, isso é errado de acontecer, foi 2x0 2x0 é. O segundo confronto das quartas de final dali, da Copa do Brasil é São Paulo e Palmeiras Então tem um clássico paulista aí, o primeiro jogo é no Morumbi O terceiro jogo das quartas é Bahia e Grêmio Então vai ser um na Ponte Nova
7: oposto, né? é Um dos exatamente. maiores
5: times do Nordeste com um dos maiores times do Sul do Brasil Exatamente, e o Grêmio tem a chance aí de igualar o Cruzeiro, né? O, o Grêmio é o maior vencedor da competição, perdendo apenas para o Cruzeiro, que já está fora. O Grêmio tem cinco Copas do Brasil, o Cruzeiro tem seis. O Flamengo tem quatro. O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, e o primeiro jogo será no Maracanã. Então, esses são, esses são os confrontos das quartas de final. América e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. E agora, falando do Cruzeiro... O Cruzeiro, como está fora da Copa do Brasil, ele agora se preocupa apenas com o Campeonato Brasileiro. né? Ele está se preparando para jogar contra o Bahia, em Salvador, no próximo sábado, às seis e meia da tarde. E a maior dor de cabeça do técnico Pepa é que oito jogadores do Cruzeiro estão pendurados. Oito? Oito. Simplesmente oito. Seja... A maioria é da defesa. Isso significa que se algum desses jogadores tomar o terceiro cartão amarelo, no jogo contra o Bahia Vão desfalcar a equipe no jogo seguinte Que é contra o Fortaleza
7: Ou seja, se baixar o espírito do juiz Wright Que tem esse costume de aplicar cartão para muita gente ao mesmo tempo
5: Deu ruim com a zaga do Cruzeiro Deu ruim, é, exatamente Então a maior preocupação do Cruzeiro é se reabilitar né, Depois da derrota no Clássico E também essa questão aí Das possíveis suspensões de jogadores Que vão desfalcar a equipe Inclusive jogadores que são titulares, né é, no mesmo horário de Cruzeiro e Bahia, no sábado, às seis e meia, tem Atlético e Bragantino. É, e no domingo, às onze horas da manhã, América recebe o Atlético Paranaense no Independência. Essas são as notícias do esporte dos times mineiros nesta terça-feira. Júlia Sobral.
0: Obrigada, Gigi. Obrigada, Dailton. Obrigada, Cauã.
3: Deixa eu só falar aqui uma coisa. Claro. O Guarana é, foi relacionado com o jogo de hoje, sim ele tá vai estar ele vai tá, estar tá, tá lá no, no Peru ele foi relacionado ele foi relacionado sim ele tá, já tá lá no Peru é só isso <risos> só uma coisinha <risos> <Okay>. do Cruzeiro
1: <risos> lateral esquerdo Caíque aí voltou da seleção sub 20 pode integrar o grupo e está treinando com o grupo normalmente
0: Ok, meninos, muito obrigada pelas de notícias de esporte. E essas foram as principais notícias da central da resenha de hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Júlia Sobral, produção de Júlia Sobral, Laís Milagres, Ana Luísa, Gustavo Prado, Adailton Nogueira, Marinhos, Cauã e Getúlio Nuremberg, trabalhos técnicos de Cauã Lucas e Alexandre Morato, coordenação Getúlio Nuremberg. Boa noite, beijos.